0: 快节奏的生活，快节奏的影评，十分钟带你了解一部电影。这里是杰森的短影评。哎呦，不错哦！大家好。欢迎大家收听麻呢电台的杰森的观影报告，我是杰森啊。那又到了周六了，本周六呢继续为大家带来我们院线电影的一些点评和我个人对电影的理解。那今天要说这个电影呢，呃，跟大家这么说吧，我觉得这部电影的话，可以算是八月下旬乃至九月上旬以来我看过的一部，呃，怎么说呢，最硬核的啊国产犯罪片。啊，怎么说呢？因为这部片子的监制啊，它可是大大的有名啊，之前导过很多很多非常出色的电影、啊。那这样，我们呢还是按照规则呢，我们还说一下我们的这个片子的一些基本信息，之后的一些信息我们再给大家讲。OK， 其实今天啊介绍的这部电影呢叫做《铤而走险》，没有听错，《铤而走险》啊。那么这部电影呢上映时间呢是2019年的8月30号。那时长呢是一百零三分钟，截止到我们录制时间九月二号啊，上映时间四天的时间，累计票房是三千三百三十六万左右的这样一个票房成绩啊，其实呢也不算太理想啊，上映四天没有破亿，呃，我个人觉得原因就在于肯定现在这个这个档期啊，国产档期基本上很多国产的中小成本电影，像之前我们说过的。沉默的证人呀，还有等等等等的这些片子里边，我觉得其实都蛮好的，所以选择在这个档期上映的话，可能也是抓住啊这个暑期档的一个尾巴啊。但是这部电影其实说起来啊，看起来的话还是比较有意思、比较过瘾的。那我们要说到这点，我们就不得不提到这部片子的一些主创阵容了。这个片子呢是这样的啊，那导演呢是甘剑宇啊，他呢曾经啊凭借过小学鸡大电影啊入围过第十届香港亚洲电影节，而且还获得过第八届 First 青年电影展的这个学生电影竞赛单元最佳的剧情长片奖。啊，这个导演呢，其实是一个青年才俊。大家都知道，其实每年呃，在青海的西宁啊，都会有这个 FIRST 的影展啊。像今年这个 FIRST 的影展上，是吧？本来要上映《寄生虫》，但是因因为这个某些技术原因，是吧？都被和谐了。所以大家都懂啊，这些技术原因我们也就不一一说，大家都明白什么意思就行了、啊。呃，这次甘剑与导演指导，那他的监制呢？也帮了他的大忙。监制谁呢？就是曹保平导演啊。大家都知道曹保平导演，呃，也是我们内地一个非常著名的学院派的导演啊。拍过什么呢？比如说《光荣的愤怒》啊，跟达康书记合作，这是一个非常带有黑色幽默性质的讽刺性电影啊。要推荐大家可以看一看《光荣的愤怒》。当然，网上会有两个版本，一个呢是 CCTV 六的版本，另外一个呢是呃未删减版，所谓的国内国外未删减版，可能就是结尾不一样，大家都懂啊，我就不细说了。那曹保平导演之前还导过什么呢？比如说我之前给大家做过节目的，像《烈日灼心》呀、《追凶者也》等等，这些其实都是蛮硬的啊，蛮硬的，而且都是蛮贴近社会现实题材的犯罪片。那这一次的这个题材，他又讲什么了呢？那我们一会儿再跟大家聊啊。那我们还是要说一说我们的演员的主要主创阵容方面的事了啊。那主创阵容方面的话，呢，这次呢有大鹏、哎欧豪、李梦和曹炳坤，以及曹卫宇和沙宝亮。等等等等，这些演员啊，其实我们一提到大鹏啊，大家就是。呃，第一印象肯定想的什么呢？就是哎哟，大鹏，这不是屌丝男士吗？要不然就是煎饼侠，要不然就是缝纫机乐队等等等等。其实这些年，大鹏给大家的固有印象是什么呢？就是一个呃搞笑艺人，说白了就是逗逼啊。你看，从最早的这个自己跟这个张朝阳合作的这个屌丝男士开始啊，走的就是那种，呃，如果让我说的话，就是那种怎么逗逼怎么来，低俗喜剧的路线。其实他。呃，很多人都知道他模仿的是国外的屌丝女士嘛。那而且呢，还有一集我记得还跟屌丝女士合作过啊。其实一开始这样，那后来等自己慢慢做大了之后呢，诶、哎，慢慢的自己呢也导演电影，也出品电影了。比如说像呃之前的煎饼侠呀、啊，然后之后的缝纫机乐队啊，等等等等。那这一次铤而走险里边，我们看出来。大鹏他尝试了一个转型啊，新的一个转型。我第一次看见大鹏在电影银幕上啊，演了一个不是那么让人搞笑的人物啊。有人说了，其实之前的奇门遁甲，大鹏不也演了吗？但是《奇门遁甲》里边也没有说，呃，怎么说呢？还是有一些搞笑的成分在里边。虽然它是一些武侠片嘛，大鹏在这里面其实也分担了一些搞笑部分。但这次《铤而走险》，我们刚才说过，它是一个纯的一个什么呢？一个比较贴近社会的一个犯罪片。啊，贴近社会的一个犯罪片，所以说，那这一次大鹏的表现给我来讲的话，就是很惊艳。我们看到，其实大鹏这一次在电影里表现里面是什么呢？他呢就是一个赌徒啊，一个开修车铺的一个赌徒。那因为呢，经常去赌钱，没钱了他就去找人借钱。那有一回呢，呃，曹炳坤找他说呀：“这个你去帮我办件事儿。”然后呢，这个钱呢就就挣得很轻松了。什么意思呢？就是说。曹炳坤通过卖车，然后让他把车偷回来，偷回来之后呢，再改个啊车的颜色，改个发动机，然后这样的话呢，你就可以接着再卖啊，等于说一辆车来来回倒手啊，就卖这种这个套牌车啊，是吧？这样就发家致富。但没想到在一个雨夜啊，本来大鹏去偷车，但是呢，偷车的过程中他就发现这车后后备箱啊，不对，车后座不对劲儿。那有一大哥出来了啊，说这是我车，你怎么弄着？那大哥就想勒死他，那那大哥谁演的呢？沙宝亮。啊，其实说实在，当时沙宝亮出来的时候，其实我挺出戏啊，我不知道为什么，一直沙宝亮给我的印象来讲，就是唱《暗香》，或者是之前我们看《蒙面歌王》里边，沙宝亮是一个歌手，啊，是一个歌手，但实际上其实他之前呢也参演过很多电影，但是呢，呃，给我的固有印象来讲的话呢，我觉得啊。包括说他之前演的一些综艺也好，呃，还是一个以歌手的身份来演的。呃，如果说啊，沙宝亮这一次把自己的定位来讲是一个非常硬派的、非常硬核的一个悍匪，那我觉得他跟欧豪之间的话，我觉得可能年轻的欧豪会更胜一筹。因为大家这次这次看一下欧豪这次他的造型是什么呢？是一个接近于三毫的这么一个头型啊。我可以这么说，其实我严重的啊怀疑说这个片子是不是跟这个《烈火英雄啊》啊是差不多在同一个档期拍的？因为大家其实看到《烈火英雄》里边欧豪他也是那样一个造型，他因为他演的是一个消防消防官兵嘛，所以说他的头发他必须是那样子的啊。那你看看这里边他为了演出一个罪犯的一个凶狠劲儿，人狠话不多嘛。而且说到这儿，我发我就想到。一个非常有意思的一个事儿，我看的那场的时候，我不知道大家有没有这样的经历啊？就说有人要、啊、在旁边老给你解说，其实我听的最逗逼的是一个什么呢？他就说：“哎，你说这欧豪他是不是聋哑人？他是哑巴不会说话吧？是不是？他是不是不会说话？有时候我就觉得啊，这个事儿真的是无稽之谈啊，真的是无稽之谈。我不知道为什么这个很多人会这么想，结果说了没有两三分钟之后，突然之间，哎，欧豪就说话了。”<笑>所以说，就有一种啪啪打脸的这种感觉啊，啪啪打脸的感觉啊，非常非常的就是让人觉得可笑。而且这点其实也是提醒观众朋友们，就是在影院的时候啊，就是大家尽量别这么说啊，是吧？这个我们去电影院看电影又不听你评论，对吧？而且呢，我对于这种现象的话，我就直接跟他跟他说了，我说你们稍微声音小点。好吧，就是这样啊。说这个我们在看电影，不是听你们俩讲的，可能我这个说话语气呢，可能也比较硬一点啊。那男的看了我一眼之后，可能也怂了，就没说什么。我觉得其实，在影院里面这种不良的风气就得去抵制啊。你包括说这个在电影院里头拿手机啊，比如说你看什么手机之类的，你这灯啊，就是你的光晃眼睛是吧？这个呢也是比较操蛋这么一个行为啊。在此呢，我们也是呼吁一下，提倡一下大家文明观影啊，文明观影啊。OK， 其实欧豪这边演的呢也不错，虽然说的话，我觉得虽然是。两兄弟啊，他其实跟这个沙宝亮之间演的是两兄弟啊，一个叫夏曦，啊，还有一个叫夏涛啊。这个沙宝亮演的哥哥，但是你明显能看出来，这哥哥是一个，呃，演的一个老大的这么一个感觉。但是我觉得，其实这个哥哥的老大的这种狠劲儿，其实没有体现出来。呃，可能也是因为沙宝亮的这个演技有限嘛，反倒是觉得说这个欧豪演这个愣头青的这个角色，其实更让我喜欢，因为他更贴近于这个片子的整个的一个呃发挥吧。反正我个人来讲的话，欧豪这次表现来说可以。其实欧豪这几年的话，我觉得蛮努力的，蛮努力。你包括说之前他演过一些证据，你像从左耳开始认识欧豪啊，那到后来你看他演过一些证据，比如说在《建军大业》里边演的咱们的伟人叶挺先生。啊，那然后呢？你说又演了一些其他的一些片子啊，比如说在《八百里》也饰演那些角色，而且也在《烈火英雄》里边也有出演那些角色，你包括《妖猫传》等等等等，他在不停尝试这些角色。我觉得其实很多人都说欧豪呢是个小鲜肉，但是我觉得啊，呃。九零啊，九零年代的人，他是九二年出生。我觉得其实这个年龄段来讲，对他来讲的话，呃，我觉得是一种成功。首先，我能从他的身上能看出他演技这些进步。从一开始左耳那种比较青涩，到后来一步一步的发展，到现在饰演的这个悍匪的角色啊，我觉得 OK， 这个人设是成功的。啊，包括说他从包里拿枪的细节来讲啊，而且包括那种狠劲儿来讲，我觉得这个年轻人啊，这个年轻演员来讲敢拼。我不知道大家有没有注意这样一个细节，就是他有一场戏啊，有一场戏，呃，是一开始大鹏追车嘛，大鹏在雨中偷车，那欧豪呢？怎么说呢？他发现这个偷车之后，拿枪去追啊，比如说开枪去打，而且他还扒着这个车。其实这段镜头，其实我看的这个演员，其实还算蛮辛苦、蛮拼的啊，蛮拼的啊。呃，不像说现在某些演员说这个演戏的时候还要抠像、找替身等等等等啊，就是不做作。我觉得其实欧豪这几年蛮努力的，蛮努力的。这个其实是给我一个最大的一个怎么说呢？看这个电影的一个惊喜的一个点吧。然后其次就是大鹏，刚才我们说了大鹏。他之前都是一些搞笑的元素在里面，但这一次呢，他演的这样一个小人物，呃，的一个转变嘛，这个电影其实可以说的就是小人物的一个转变，从一开始的一个呃赌徒啊，那到后来说从这个后备箱里边发现了说有一个小女孩之后，他的内心是挣扎。说明其实大鹏饰演的这个刘晓俊的这个人设啊，其实还是有一定的良知的。你包括说有好几次啊，曹炳坤饰演的这老万都说说让那个刘晓鹏说呃，让刘晓俊啊说你把这孩子我不管，你把这孩子要不然你就给送走或怎么怎么着，你给扔了啊。你看有一场戏是这样的，在雨夜的时候啊，这个大鹏开着这车本来说想扔这孩子。啊，想扔那孩子，但没想到的是说呢，把这个孩子扔到这个一个这个雨棚啊，扔到了一个这个公交车的一个候车站的时候呢，给这孩子塞了一百块钱，说赶紧回家吧，是吧？赶紧回家。但后来呢，上了车之后又于心不忍，说你想想，大雨天的一个孩子，一个五岁的一个小女孩啊，马上就六岁一个小女孩，拿了一百块钱，她能去哪儿啊？对吧？索性后来还是心软了，就把这小女孩接过来了。而且你看，其实到后期啊，一开始大鹏他真是为了钱，你包括说说一开始他想的是什么呢？他就是说。把这个单纯把小女孩送走，但是一听说给小女孩他们家打电话，给他妈打电话，一听这个小女孩值两百万之后，她的这个人性又犹豫了。其实这点我觉得真的是把一个普通的一个小人物给演活了。一般人啊，比如说这个电影可能说他搞喜剧路线，那可能就是把这小女孩留在身边啊，是吧？发生了一些奇怪的搞笑的事儿，然后这帮贼可能演，但实际上因为这个不是喜剧片，他拍的是一个什么呢？拍的是一个非常严肃的一个社会题材的犯罪片，所以他把小女孩留在身边 ，OK 没有错。没有错啊，他想把这个小女孩还回去。那同时呢，他又受到了这个夏涛和夏曦两兄弟的威胁。那这时候他怎么办呢？你换作大家，大家应该怎么想呢？那这个时候他首先想的是报警。但是报警的时候呢，老万说了，说你疯了是吧？你看看是吧？偷车多少年，改装车多少年，绑架多少年，你自己想一想，这一下又给憋回去。了。那通过他家长的这通电话，他觉得这小女孩值二二百万，所以他就想到这么一个事说。我们要不要通过一种手法，说把小女孩我成安全的给你送回去？那同时呢，两百万我也拿到手，然后这样的话我也能把这债还了。其实大鹏饰演的刘晓俊的人呢，其实本性不坏，挺好的。你到后期说他、啊，甚至说这二百万啊，我。不要了，为什么呢？因为其实有一场戏，大家应该能够注意到啊，这个刘晓俊呢，本来说想把二百万拿到手里放，放放在车里走人啊，但是呢，他为了救这个小女孩因为他看见这个欧豪饰演的这个夏曦嘛，拿着拿着这个枪就要上这个呃台阶了啊，要要追这个小女孩因为这个小女孩儿值二百万啊，值二百万，因为一开始李梦呢是要花钱去雇这俩哥俩，就是要绑她啊，就是要绑她。那要把这小女孩追到手之后，那这个小女孩这个价值呢，那可就不一样了啊，这可就不一样了。那。为了说什么呢？不让小女孩受到伤害，那刘晓俊呢？再一次的，啊，他的身体身体的良知被唤醒。那于是呢，又跟欧豪展现了这个展开了一次的恶斗，把小女孩救了回来。其实你看，从这点开始的话，刘晓俊这个人其实人物的性格特点有明显的改变。大概在一个小时以后吧，你看完全就变了。包括说他为了这个小女孩可以跟老万反目成仇，比如说他打老万也好，怎么怎么也好啊。老万其实这个人的人性呢，其实我觉得看出来，这里边可能没几个好人。啊，这里面可能就是这样，没几个好人啊，啊真的就是这样。你看老万最后呢是让这个欧豪饰演的夏曦给干掉，人狠话不多那种嘛，掏枪直接咚咚两枪的这个毙了，然后把这个人的尸体给烧了啊。对，这里面其实挺狠的。为什么说这是一个硬派电影呢？就是这样啊。那之后呢，大鹏哎又带着小女孩一步一步，比如说跟他妈交易也好。当其实最后大鹏得知真相的时候，为什么李梦要雇人去绑这个小女孩的原因，是因为她想通过这个小女孩找她妈要两百万，然后救她爸。啊，呃，其实这里边我要再说一个什么呢？我要再说一个小女孩这个小女孩的演员啊叫乌兰托雅朵，啊，一开始其实我看这个字幕出的时候，我还以为是这个唱歌的乌兰托雅，但实际上不是啊。这个小女孩其实给我的感觉啊，就是说怎么说呢？虽然说五岁。但是他的这个演戏的这个感觉来讲，我觉得 O、OK, K 非常好啊。这个小女孩未来的话，她会有很大的潜力。你包括说跟大鹏之间的互动也好啊，我觉得其实他跟欧豪之间也有互动，但是他是那种纯哭闹的互动，他没有说跟大鹏之间那种真情实感。包括说。有有几场戏，大鹏跟他一块摸摸他脑袋呀，或怎么样的，就是那种纯粹的这个成年人对这个小孩的一种关爱。那其实这个小孩他也能明白啊，就是那种奶萌奶萌的，有时候也奶凶奶凶那种啊，就是非常非常可爱。这小女孩演的，她不像一般的那种小女孩，就是那种表现的非常的怎么说呢？非常的做作，她就是非常的非常的刻意。但是她呢，就是感觉非常自然，让人看完之后就。不忍去伤害他那种感觉，所以我觉得可能这个刘晓俊这个人设里边，其实也是受到这个小女孩这样一个原因，说这么可爱的小女孩是吧，也没跟人家没仇没怨的啊，为什么要伤害她呢？于是呢，仅凭着内心的自己的一点良知吧啊，因为毕竟说他的父亲啊，这电影里也交代了，说跟曹魏宇之前是同事，因为一场呃怎么说，在抓捕的过程中吧，呃意外啊受伤了，那结果他的同事没有管他，然后导致他爸送医院的时候失血过多，可能就去世了。这个时候啊，当时小的时候，这个大鹏心里其实一一直在埋怨这事儿。但是自从后来他经过这个小女孩之后，他其实也理解这个事儿了。为什么理解？就是因为。我觉得可能每个男人啊，每个人其实从男孩成长到男人之间就有一个蜕变的过程。以前你很多不理解自己家长或者不理解自己长辈的事儿，可能通过某些事儿之后，你可能就理解。包括说，可能你之前你没孩子，你可能不理解说父母对你怎么怎么着，你觉得很烦。但是当你真正哪天有孩子的时候，你可能你就明白一些事儿啊。我觉得其实这里边还是着重的描写大鹏这个点比较多一点啊，描写大鹏这个点多一点，但是。实际上，这里边我觉得可能大鹏跟小女孩是一条线，那这个欧豪跟这个贾宝亮又是一条线。我觉得这里边其实。每个人啊，他的这个线其实都是演技在线的。你包括说像李梦等等等等啊，我这里边所有的演员，包括说曹呃曹炳坤饰演的这个老万啊，之前大家认识曹炳坤都是通过这个潜伏里边啊认识的这个党通局的、啊、这个谢若林是吧？其实每位演员都是在线的，而且其你看这个导演选的这个，包括配角也好，他们都是。不是特别知名，但是同样都是演技在线的，这个其实就符合呃监制曹保平导演啊对于他之前用人的这样一个关系。你包括说他当时演的这个《烈日灼心》里边，为什么会选超哥、高虎还有郭涛这哥仨？为什么呢？其实很多人质疑超哥说。哎，超哥就是一个综艺咖，或者说他平时就净演烂片但实际上，超哥这么多年通过了《烈日灼心》，包括《银河补习班》，让所有的一些媒体人，包括一些像我这样的影评人闭嘴啊！其实说白了，为什么演这些电影，就是为都是为了恰饭嘛，对吧？但实际上每个演员都是会有好的一面和坏的一面。其实这个恰巧就证明了一个什么呢？就是好的演员他并不挑戏，就是你什么。片子他都会演，比如说你可以演正剧，也可以演一些搞笑的剧。我觉得其实大鹏慢慢的就在往这个演技派的道路上去发展，我觉得这个呢是一个挺好的这么一个事儿啊。大鹏其实也不容易，早年来作为北漂来讲的话，是以一个歌手的形象出身啊，后来也上过蒙面歌王啊，就戴一个橙子脑袋，这事我不知道大家还记不记得啊。早年今天还就是那样。那也是主持个节目，那后来一步一步从这个呃屌丝男士慢慢发展，然后发展到自己独立拍大电影等等等等。这些年其实我觉得，呃，个人成长呢也是比较快的啊，也是比较快的。所以说这部电影到最后来讲的话呢，它是一个呃怎么说呢，也是一个皆大欢喜的结局吧。最后呢，呃，大鹏成功挫败了这个欧豪。然后呢，把这个、哦、这个欧豪呢也是成功伏法了嘛？大鹏被送到了这个呃警车呃送到了这个救护车上，但同样他手上呢也是挂了一副手铐。基本上呢，这个故事呢也就完结了，该抓的人也抓了。其实正符合我们这个呃曹保平导演的平日的这个片子里面的一系列的这种呃完美的结局，大家都懂的因为你毕竟犯罪了嘛，所以。虽然说你救小女孩，但因为你之前的一些种种行为，毕竟涉及到犯罪，比如说之前的这个偷车呀，是吧？呃，改装车等等等等啊。虽然你有立功表现，但是你还得是吧？这个东西，呃，大家都懂得好，因为为了过审，所以我们就不明说了，是吧？大家理解就好啊。呃，这次我们其实还要说的一个比较惊喜的一点呢，什么就是黑蚂蚁影业这个事，我不知道大家在意。片子的片头一开始的时候，大家有没有注意到？也就是这次黑蚂蚁影业啊，也是作为一个大的一个影业吧，它出品了很多电影，之前呃出品过星爷的《美人鱼》，包括说《火锅英雄》。哎，一提《火锅英雄》，其实我忘了跟大家说了啊，这一次的片子挺而走险。全程在重庆拍摄啊，原汁原味的重庆味道。据我一个重庆朋友说，可能是这个样子。包括说他的片尾曲也是这个 Bridge 啊，布瑞吉所唱的啊，他跟丁丁唱。但是我在网上目前为止没找到音源啊，没找到这个 M P 3的格式的音源。如果有听众朋友们呃在哪个音频平台发现的话，可以私下里留言给我们，在节目下方留言啊。呃，我还是蛮喜欢听这个啊。你看《火锅英雄》啊，同样是一个怎么说呢？号称是硬派的一个片子啊，但是我觉得其实也还可以，但里面还有一点搞笑的成分在里面啊。呃，它的最大特点是什么？就是四川味儿比、呃、不不重庆味儿比较浓。呃，但是铤而走险这里边的话，我们看了一下，我有一个疑问是什么呢？就是它没有一些重庆化的一些表现。但是呢，他给你一些名字的一些表示啊，比如说一些车牌号的一些，呃，车牌号上你可以能发现一些蛛丝马迹，比如说它上面的车牌号都是真的啊，上面写什么“鱼啊，大家都知道川渝地区，川渝地区那肯定都是“鱼。那呃，大家想一想，一般这种犯罪片。啊，这种犯罪片，尤其这种题材的片子，国内啊，很多人很多导演他不想有这种地域黑，所以比如说都会编一个其他的一些什么地名，比如说什么金海市啊，什么这事那事啊，什么海天市啊，等等等等，就这些，他就是为了故意去弱化这事，他不想让别人喷。但是这个呢，就是因为要贴近社会，它是一个社会片。社会犯罪片啊，它就要贴近真实，所以说呢，给弄了一个这样，我觉得这也是曹保平导演的一贯的一些风格在里面。毕竟有他监制来讲的话，呃，我觉得 O、OK, K， 没有什么问题啊，没有什么问题啊。那之前其实黑蚂蚁影业还出品过一些，呃，像《绝地逃亡啊》啊，等等等等这些电影啊。那这几年其实黑蚂蚁影业啊，作为一个怎么说呢？ 1 5年成立一个年轻的影业来讲的话，他的最大贡献就是对 First 的青年电影节的这样一个支持吧。他作为他的一个合。合作伙伴，啊、呃，来讲的话，很提供了对很多青年导演的一些支持，而且之前他也出品过 FIRST 电影节里面的电影，比如说像呃段奕宏演的《暴雪将至》啊，还有一些像其他的像那个呃宋阳啊，就是大家都知道他是演过这个徐浩峰导演的御用的演员宋阳，他演的《暴烈无声》这两个片子其实也是从 FIRST 的电影节开始啊走进大家的视野。啊，做大事业，所以说黑蚂蚁影业就是对我个人来讲啊，我觉得可能它也是一个中国内地里边少有的扶植青年。电影创作的这么一个影业啊，也是值得呃其他影业学习吧啊，可以也可以说是这么一项。它其实不光是为了钱，我觉得可能现在很少有这种影业，就是说不光是为了钱去操作，看中了一些潜力股。你就包括说几年之前啊，那这一说可能都得是呃差不多快小十年了吧，得有十年了。呃呃，刘德华有的这个华仔啊，华仔有的这样一个什么呢？叫亚洲新导演计划。你像当年出品的，扶持了很多的这个年轻导演，比如说像宁浩导演啊，你看现在多火啊。我觉得其实，呃，在这种中国电影的这种票房的一个大背景之下吧，很多的一些呃，比如说五零后、六零后的一些导演，包括说七零后的电影的一些导演啊，呃，其实他们也是长久的霸占那个票房榜。但是我觉得新人的这个导演还是要涌现出来啊，呃，未必说能像说怎么说呢？像香港电影那么尴尬，因为大家都知道香港电影，我们之前常说说现在香港电影里边这个演员老龄化最严重啊，很多人都唱衰香港电影，就说香港电影不行了，等等等等的，为什么呢？因为香港电影的现在的活跃在荧屏上的影人，基本上横跨了得有呃两代人吧，反正我父亲那代啊，他们就看过刘德华，看呃我父亲那代他们看过周润发发哥，包括呃秋官郑少秋等等等等，你说现在这些老演员，呃。年逾六十左右，你说最年轻的像古天乐的，现在都四十好几了，对吧？呃，我之前我也在群里面给大家发过这样一个香港电影的这个影人的一个混剪，你会发现很多香港影人都是什么呢？比如说都是六零后、七零后，呃，很少现在基本上差不多都是很少有八零后吧，就四十多岁啊，基本上呃正当年的啊，也可能都是四十四十七岁出生了啊，四四十多岁了。四十多岁，你看谢霆锋是八零年的，大家就算算就有多大了是吧？也都四十了，也都四十了。所以说，呃，还是要扶持新人，新人导演包括新人演员还是蛮重要的啊。你包括说咱们这个内地电影啊，也是要扶持一些新人等等等等啊。呃，还是一部蛮好看的这样一部片子嘛，还是比较推荐大家去看啊，还是比较推荐大家去看一看这个片子啊。当然，大家看到这个电影的时候啊，可能哎、呃、不对，听到这个节目的时候，你看我我呢比较这个激动啊。听到这个节目的时候，可能呢这个电影已经下架了，但是呢我依旧会推荐大家去看看这个电影。那这个电影最后我给打一个七分的一个分数吧，啊、呃、总体来说的话呢，也算是这个档期里面国产电影里面这个中小成本电影里面的话一个不可多得的一个片子啊、呃，希望大家可以去电影院支持一下。好了，本期节目内容就是这样，我们下期节目再见，拜拜。哎呦。